0: Hasta hace poco tiempo descubrimos que nos hace falta mucho que aprender sobre cómo interpretamos el mundo dentro de nosotros, porque aunque casi siempre iniciamos con el pie izquierdo al encontrarnos en la vulnerabilidad, esta nos muestra que hay mucho más de lo que podemos ver, nos enseña a sentir y a vivir en comunión con lo que queremos evitar. Y sí, yo sé que muchas veces creemos que vamos solos, pero el día de hoy te mostraré que siempre hay alguien que nos acompaña, o por lo menos camina a nuestro lado en este viaje pero no te cuento más, pues Sebastián Cadena, alias Cazurro, se presentará solo. Yo soy René y esto es Años Colaterales Podcast. Bienvenidos. El proceso de creación depende de muchas cosas y las ideas llegan de muchas formas. En este espacio sabremos más de cómo, por qué y de dónde surgen todas esas ideas. Y aquí es donde entramos nosotros. Ya que en Daños Colaterales tratamos de encontrar a más personas que nos enseñen algo nuevo sin hacernos sentir como idiotas por no saberlo. Pero ya es mucha charla, es momento de hablar y responderle a la historia. Comenzamos. Vale, mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Tenía rato sin hacer una entrevista y al día de hoy les voy a mostrar la cara de una persona de la cual probablemente se hayan encontrado en muchos lugares pero no sepan exactamente quién es. Hoy vamos a ver el otro lado de la persona que está en todos los dibujos que se pueden llegar a encontrar en todas partes. Les doy la bienvenida a Sebastián Cadena, alias Cazurro. Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto. Eh, como te decía antes de la entrevista, para mí eh, es
1: increíble estar conversando con gente que no es de mi país y muchísimas gracias por interesarte
0: en mi trabajo. No, pues a ti es un gusto tenerte aquí en serio Bueno, igual lo platicamos Fue una conversación muy breve antes de iniciar Pero creo que la gran mayoría de nosotros Tenemos acercamiento a tu trabajo Por medio de viñetas O por especie de cómics O reels pequeños Videos de 5, 10, 15 Menos segundos Y cuentas historias en muy poco tiempo uh -huh. Pero quiero que las personas sepan Exactamente quién eres tú Así que, bueno, vamos empezando como primera pregunta, ¿cómo es que te presentas a alguien que no te conoce de nada? Alguien que no me conoce de nada. Eh,
1: intento siempre presentarme como un contador de historias, no como un artista en general. Me parece como bastante grande la palabra artista y la verdad es que el dibujo solo es una excusa. Más que nada como para contar estas historias, que es lo que a mí me interesa. Eh, siempre digo como como que si no hubiera sido el dibujo hubiera buscado otra manera de contar las, las historias, pero eh, como tengo esta habilidad decidí juntarlo con este tema de, de construir eh, ciertos escenarios y como siempre he sido una persona que ha estado consumiendo historias toda su vida, entonces a mí me interesa como contar mis propias historias, entonces a alguien que no me conoce yo siempre le digo que soy como un contador de historias.
0: Ok, ok. Tú naciste en Ecuador, uh -huh. si no mal tengo entendido. Sí, yo nací en Ecuador. Eh, ¿De qué forma crees que eso ha afectado a la forma en la que creas tú? Afectado, eh, creo que ha afectado bastante en, eh, en
1: el ámbito positivo y en el negativo también, en, en el positivo porque digamos que acá en, en Ecuador eh, es increíble ver cómo la gente se relaciona entre sí. Eh, en una ciudad y no importa cuál sea esta, ¿no? sea estas en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, las dinámicas son muy diferentes a, a cómo se comportan y como yo siempre he sido una persona, eh, digamos, en redes tal vez no me ven tan como introvertido y eso, eh, pero siempre he sido una persona que no, eh, no le gusta estar eh, hablando buscando plática con otras, con otras personas, me gusta más mirar y escuchar entonces, eh, yo al ser una persona que está como siempre en segundo plano y digamos tras cámara, siempre me gusta estar viendo. Entonces, ver cómo la forma en que se comportan estas personas es justamente lo que alimenta cómo yo pongo las situaciones de mis historias y cómo esas historias eh, se conectan conmigo también.
0: ¿Te, ¿Te viste en algún momento What If de, de Disney? Sí, ajá. Pues creo que como tal, el acto que fungen muchos de los artistas es como lo tiene The Watcher Que es solamente observar sin estar interfiriendo en lo que hacen los demás Para poder ver qué hacen en su cotidianidad Y de ahí sacar algo para ti Totalmente Porque justo es lo que haces ajá total, Totalmente eh, A mí me
1: gusta más ser un, un observador eh, Más que nada porque, como te digo, me parece bastante interesante Las dinámicas que tienen las personas entre sí Entonces, y no me gusta como eh, no sé, pensar en tal vez en, en cosas grandilocuentes y, y que cambien el mundo, si no me gusta como pensar en cosas pequeñas, en cómo no sé, en cómo a alguien saluda en cómo alguien camina, en cómo alguien está escuchando cierta canción entonces, y yo a través de lo que miro empiezo a hacerme una historia que puede ser verdadera o falsa pero es la historia que yo pienso que esa persona puede tener, entonces me imagino que puede tener un mal día, un buen día eh, vino viendo, eh, no sé, eh, vino dejando a su perrito en su casa y por eso está triste Cosas así de simples, entonces me gusta como fijarme en ese tipo de cosas
0: Justo, totalmente, me pasa lo mismo de llegar a ver a, a personas caminando por la calle Y pensar qué van a hacer después, qué es lo que están haciendo, por qué eligieron ese tipo de ropa Por qué caminan de esa forma, cosas así Bueno, me voy a ir como a otro lado Justo acabas de decir que no eres tanto de conversaciones y más observador, pero... De las pocas interacciones que puede llegar a haber, supongo que son bastante profundas o decides bastante bien como curando entre qué te aporta y qué no. Así que, ¿de qué tanto servirían de actor las conversaciones en tu trabajo? Eh, siempre me gusta, eh, eh, o sea, las conversaciones son muy importantes para,
1: para mí y sobre todo de gente que admiro y quiero bastante. Entonces, eh, siempre cuando tengo alguna crisis creativa y ya no tengo que contar? Eh, siempre empiezo como a invitar amigos a tomar un café, eh, a ir a un parque o a cualquier, o a cualquier lado, porque eso alimenta también eh, mis historias. La mayoría, eh, casi la mayoría de mis historias justamente salen de esas conversaciones que tengo con, eh, con personas que, que admiro bastante y que han construido la, la persona que, que soy, o sea, porque... Eh, si bien como mi espacio, digamos, de cuatro paredes y donde yo tengo todos mis instrumentos para trabajar, es como mi, mi espacio ideal y donde me siento tranquilo, eh, la creatividad no sale justamente de ahí, sino como de las experiencias y de todo lo que pueda consumir
0: eh, afuera también. No me acuerdo dónde lo leí, pero creo que Cazurro... Es una, es una forma de decir torpe o no, me acuerdo qué otra cosa. Sí, ajá. ¿Lo elegiste por esa razón? Eh, sí, eh, bueno, la verdad es que
1: eh, te cuento cómo básicamente elegí el nombre de Cazurro. Eh, lo que pasa es que yo cuando ingresé a la universidad, eh, yo tenía un profe que le gustaban mucho mis cómics y él me dijo que yo debía abrirme una página en Facebook. Y, y yo eh, leí, le, y cuando empecé como a subir, mi, a querer subir mis dibujos en esta página, eh, yo no sabía qué nombre ponerle, y me pasé como casi un mes pensando en qué nombre ponerle, y coincidió en que ya estaba cansado como de pensar un nombre, entonces un día solo fue eh, la feria del libro en mi universidad, y encontré un libro que me gustó bastante, un poemario, entonces dije, me voy a comprar este poemario y en la página que yo abra de este poemario, justo la palabra que yo no sepa que sea, ese va a ser mi nombre artístico, porque nunca había pensado en un nombre artístico. Entonces abrí, esa página, entonces abrí esa página y justo eh, el autor de ese libro había sido eh, un español. Entonces en España utilizan mucho este término de casurro. Entonces sí. había esta palabra que no había escuchado en mi vida. Y... Cuando yo eh, empecé a buscar esta palabra, casurro significa justamente lo que tú dijiste, es que es una persona torpe, pero que en ciertas situaciones eh, lo hace bien. Entonces yo me considero eso, como que es, tengo estas dos partes, como que en algunas situaciones yo soy bastante torpe, pero en otras como en esto de contar historias, tal vez en el dibujo no soy tan torpe. Sí, me muevo y es lo único que puedo hacer. Entonces dije como que es un nombre perfecto
0: y, y ya me lo quedé. Ok. Bueno, también una de las historias que llegué a escuchar durante las entrevistas y lo de la investigación fue que Cazurro termina naciendo de la adaptación. Porque desde cambiar la entrega de un trabajo en el cual le dijiste a un profesor que querías entregar viñetas en vez de escrito uh -huh. y también como ilustrar las cosas en forma de diario después de una cita al psicólogo, uh -huh. ¿por qué terminaste regresando a ese, a ese acto que hacemos todos de niños? y lo mantuviste a la fecha como tu vida.
1: Yo creo que eh, la conexión que tengo con el dibujo y este tema de contar historias, eh, viene porque primero eh, fui hijo único eh, durante ocho años, y esos ocho años eh, casi no había nadie de mi edad en mi familia, entonces eh, lo único que tenía que me acompañe, digamos, eran los dibujos animados que vi en la tele, y eso era lo que a mí me, me acompañaba, y tenía... Y, no importa qué eh, juguete o qué cosa a mí me den, eh, a mí lo importante que me tenían que dar era como una, un cuaderno y un esfero, era lo único que a mí me mantenía tranquilo. Entonces, eh, como que eh, esa soledad misma como que me fue construyendo como para, eh, para poder contar las historias que, que ahora cuento y, y lo que dibujo. Y realmente, o sea, hubo un tiempo de hecho en el que yo después... Eh, en el colegio cuando estaba ya a punto de graduarme eh, que la pasé muy mal, eh, y ahí, esa temporada dejé de dibujar, y fue la, y justo fue la temporada donde mucho peor la pasé, porque era justamente lo que a mí me mantenía como un poco cuerdo, eh, porque siempre estoy pensando como estas historias, y si no las saco de mi cabeza es como que se acumulan, y eh, como que empiezo como a querer explotar, entonces en eh, el, el retomar esto del, del, del dibujo creo que es como la forma en que yo verbalizo eh, tal vez algún problema o situación que yo tengo y lo puedo entender mejor. Entonces era como que súper obvio eh, para mí en algún punto eh, pensar que no debía dejar de hacerlo, como, como que convertirlo
0: en, en un modo de vida prácticamente. ¿Por qué decidiste no quedarte callado cuando pasó la situación con un profesor? y tu forma de protesta fue hacer como un creo que son cómics políticos uh -huh. que yo lo recuerde vi que tienes como una distancia entre lo que subes a algunas cosas como Instagram a Twitter uh -huh. porque en una vi que tienes como crítica social y en la otra subes tu trabajo como más más personal uh -huh. como hablando de las canciones de lo que compartes en conversaciones lo tuyo ilustraciones ¿por qué fue ese acto de protesta por qué nació de ahí eh,
1: creo que, bueno, eh, para poner en, en contexto, eh, yo tenía un profesor en, la, en el colegio que me, me odiaba prácticamente, y era porque yo pasaba todo el tiempo eh, dibujando en las clases, y a él no le gustaba eso, entonces yo dibujaba en las clases porque era mi forma, como te decía, de entender mejor las cosas, entonces si yo dibujaba yo entendía mejor lo que él decía, pero él no entendía esto, entonces... Eh, él incluso una vez me, eh, me dijo que con sus dibujos mediocres no iba a llegar a ningún lado. Entonces, y me acuerdo que eh, justo con unos amigos ya me, eh, me, un eh, me había hecho un piercing en mi boca y al profesor no le gustó nada y me sacó por una semana de, de clases. Y me acuerdo que este profesor era justamente uno de los profesores que que más acosaba a los alumnos del, del colegio, Afortunada, afortunadamente ya no estoy en el colegio, en ese colegio en el que yo estaba, y eh, yo estuve una semana fuera de clases y ya como no me dejaba entrar, eh, lo que yo hice fue hacer como un dibujo eh, en, en una hoja de cuaderno y le dibujé a él y abajo puse, eh, abajo puse una leyenda que decía que, eh, que a mí eh, me quitan el derecho de, de estudiar eh, por tener solo un piercing y a él le dejan dar clases siendo uno de los profesores que más acosaba acosado en el colegio y eso lo pegué por todo el colegio y casi me expulsan por eso y entonces, y creo que lo decidí hacer primero porque, eh, digamos, tenía como tal vez muy metida eh, esta rabia como de, de querer expresarme y no, y, y que no me dejen y segundo porque... Siempre me ha gustado como eh, militar por, por causas sociales que creo, eh, que creo que son nobles. En ese momento yo no sabía que tal vez lo que estaba haciendo era eh, apoyando eh, tal vez a un colectivo feminista o algo que ahora eh, podría hacerse sin problema. Pero en ese momento como que no estaba tan, tan en auge como este movimiento. Entonces yo lo hice sin saberlo, pero como que siempre me... He tenido como este tema de involucrarme, como tú decías en Twitter, también hubo un tiempo donde eh, estaba muy activo en el tema político, porque estaban pasando muchas cosas en mi país. Entonces, eh, como tenía una audiencia que le importaba esto, eh, decidí como comunicar ciertas cosas que no se comunicaban en los medios tradicionales y sobre todo también porque creo que bueno yo soy periodista de formación que estudié en la universidad no estudié nada de artes y entonces creo que de ahí también como que siempre tenía como este apego al tema de lo social al tema de los movimientos y esto
0: justo yéndonos como de esa línea sé que estudiaste comunicación social uh -huh. y creo que tu, especi tu especialización terminó siendo periodismo uh -huh. eh, hubo algún momento de inflexión en el que tú ya decidieras quedarte con la ilustración Digo, justo hemos hablado de que nunca se fue. Siempre ha estado ahí de una u otra forma. Pero eh, igual lo vamos a terminar platicando un poquito más adelante. Uh -huh. Lo terminaste combinando en un futuro. Sí. Que fue como una cajita de herramientas que te sirvió para poder hacer ese tipo de trabajos. Uh -huh. Pero justo eso, como, ¿en qué momento decidiste como, ok, me voy a dedicar a esto?
1: Um, o sea, fue bien fortuito, digamos, como el tema de querer dedicarme a esto. O sea, hasta hace dos años y medio, creo, o sea, hasta hace dos años que, que sucedió lo de la pandemia, eh, no pensé que se iba a convertir, de hecho, en mi trabajo principal. Eh, justo yo cuando empezó la pandemia ya egresé y terminé como todo el papeleo de la universidad. Y lo que sucedió fue que cuando, eh, cuando ya empezó la pandemia, eh, bueno, mi... Eh, mi, mi papá estaba como en una buena posición económica antes, entonces eh, por eso estuve en una universidad pagada y todo eso, entonces eh, después de que yo terminé la, ya la, la universidad, igual él seguía como teniendo esta posición económica buena, pero llegó la pandemia y primero eh, lo despidieron del trabajo y segundo el otro negocio que él tenía eh, fracasado entonces eh, no había como ningún ingreso en, en mi casa y como el, la única opción que tenía es como, eh, ya tenía como una audiencia, pero digamos como que no, no tenía ningún trabajo, digamos, que haya hecho eh, previo, entonces ya tenía una audiencia que veía y literalmente lo hacía solo porque me seguía gustando contar historias, entonces eh, la urgencia como de, digamos, como que ya se estaban acabando los ahorros y todo eso que tenían eh, mis papás eh, empecé a buscar formas de monetizar mi, mi trabajo, digamos. Entonces, y fue una coincidencia, o sea, una coincidencia buena que aquí en Ecuador hay una ciudad que se llama Guayaquil, y en Guayaquil hay una banda que me contactó a mí eh, por Instagram y me dijo que si yo hacía videos animados, y en esa época yo no sabía animar, era recién iniciando la pandemia, yo no sabía animar casi nada. Entonces eh, me ofrecieron ese contrato para hacer ese video animado, ese, ese video animado y cuando y, y ahí empecé a ver como que sí podía generar ingresos de esto. Entonces eh, difundí este video animado que hice y empezaron a llegar más cosas, más cosas y, y literalmente no me di cuenta ya cuando ya van a ser dos años de que yo estoy trabajando como eh, ya todo el tiempo estoy trabajando ya de ilustrador, digamos, ya es mi trabajo de planta.
0: Entonces, ¿esta fue la forma en la que descubriste descubriste y creaste tu forma de conversación con el mundo exterior? Uh -huh. eh, okay. Sí, o sea, eh, fue
1: o sea, fue la fuerza, digamos. O sea, el, yo eh, te prometo que antes de la pandemia no pensé que en algún punto como que literalmente se iba a convertir en mi trabajo, a pesar que era lo que más quería, eh, y no porque no quisiera como mi carrera, yo eh, le debo mucho para mi carrera de comunicador social, porque muchas de las cosas que me enseñaron ahí, eh, ahora las uso como para contar mis historias, todas estas herramientas, y pero yo... Eh, mi plan era graduarme de la universidad, eh, estudiar una, eh, una maestría en periodismo y ser profesora de universidad. Ese era como mi plan que yo tenía y seguir, porque yo tenía muy en cuenta de que yo quería hacer haciendo mis dibujos y justamente como esta labor de docente eh, me iba a permitir tener estos ciertos espacios donde yo iba a seguir teniendo como eh, esta apertura para poder seguir eh, haciendo mis historias y contar mis historias ¿sí? pero no tenía en cuenta como que se iba a convertir tan rápido en, en mi programa de planta, digamos, como, o sea, ya la, eh, ahora estoy, como te digo, ya son dos años que estoy trabajando ya netamente
0: de ilustrador y animador 2D. Ok. Bueno, hablando, creo que tengo la referencia ahorita como muy presente de Moon Knight, uh -huh. del nuevo superhéroe que incluyeron al universo de Marvel. Tiene muchas personalidades, pero... ¿Cómo estamos diferenciando eso en tu persona? Siendo que eh, probablemente cuando trabajas... Creo que, bueno, nos pasa a todos los que tratamos de crear contenido o crean contenido ya como tú. Que tiene que haber una persona que sea el explorador o el que hace bocetos o el que tiene las ideas para después pasar al editor, al que tiene que hacer las ventas, al que tiene que hacer esto. ¿Cómo, cómo las divides? ¿Cómo, ¿Cómo le haces con eso? Um... Se me, se me ha hecho como eh, muy, muy complicado, digamos,
1: como este separar justamente el lado creativo como del lado de tener que vender mi obra y tener como que tratar con clientes, firmar contratos. O sea, eh, eh, a mí hasta, a, hasta la fecha de hoy eh, como que se me hace muy difícil ponerle un precio a mi trabajo a pesar que llevo dos años trabajando en esto y se me hace muy difícil. Entonces... Eh, lo que yo tengo como muy en cuenta es que mi trabajo de ilustrador, o sea, yo, eh, hay algo que escuché como en, en un podcast, eh, escuché esto que me quedó sonando mucho, que es el, el tema de que yo, eh, yo hago arte no para producir dinero, sino que yo estoy haciendo dinero para seguir produciendo arte, como para seguir uh -huh. haciendo mis historias y eso, y yo lo veo muy así, como... Eh, hay muchos proyectos que eh, como en los que he estado como que no me han gustado mucho, pero lamentablemente esos son los que mejor han pagado, entonces me tocaba hacerlos. Entonces, y, pero eso me pasó como el primer año de, de que empecé a trabajar. En el primer año que empecé a trabajar justamente como ilustrador y animador, eh, cogía todo trabajo que me llegaba, eh, todo trabajo. Y, y al tal punto de que era... un humanamente imposible hacer todo y aún así lo terminaba haciendo y la mayoría de trabajos que no me gustaban y que no me aportaban nada como a mi, digamos, a mi, eh, a mi labor artística, a mi, a mi carrera. Entonces, y, y después en el segundo año como que empecé a decir como que, a ver, frenemos un poco y veamos qué realmente sí es lo que quiero hacer y que, y que no. Entonces, eh, hubo como un mes en los que no llegó nada y o sea no cogí nada porque nada de lo que me llegaba como que me gustaba y, y me empecé como a decir a ver o sea eh, no es solo decir eh, no no voy a coger ningún trabajo que me gusta o, o eso sino como que a ver si quiero hacer los trabajos que a mí me gustan busquémoslo entonces así empecé a ofrecer eh, mis servicios a, a editoriales a cosas que a mí me gustaban y a poder enviar como mi carpeta, porque tenía el ego de que ya como tengo un cierto número de seguidores, eh, tal vez eh, ya van a venir marcas, y van a venir cosas a pedirme que haga, entonces, que muchas veces no sucede, o sea, es el ego hablando diciendo que ellos sí te conocen, y tal vez requieran de lo que tú estás haciendo, tus servicios, pero no saben que existes entonces, eh, empecé como a hacer este, esta labor de relaciones públicas, y empezar como a buscar justamente los proyectos en los que a mí me interesaría estar y, y empezar. Eh, la Justo tuve como una reunión al inicio de este año donde sentí que prostituí todo mi trabajo porque eh, tuve que venderme de mil maneras para que, para que realmente yo pueda como conseguir que me dieran como el trabajo. Siempre mi, mi digamos como que mi, mi sueño ha sido eh, trabajar haciendo cómic periodístico. Eso es lo, como lo que más me motiva a hacer. Y yo conocí en, en la charla TEDx que, que tuve hace un año también, eh, conocí uh -huh. a una persona que trabajaba en, en la revista, en una revista que se llama k -Diners, Mundo Diners. Y esta revista eh, tiene mucho énfasis en el tema de ilustración y eso. Entonces, eh, justo como tenía este contacto, empecé a buscar y, y a él como le... Fue chistoso porque yo... Eh, a esta persona que te comento que, que conocí en una charla TEDx, él me dijo que cuando tenga algún proyecto le mande. Entonces, eh, yo en mis prácticas de universidad había hecho muchos cómics periodísticos, entonces ya le dije, hola, hoy tengo este proyecto, necesita, los podemos incluir en la revista y eso. Le envié como 10 cómics que ya había hecho en mis prácticas de eh, hace tres años, creo. Y, y eh, él, me, él me dijo que me hizo el contacto con esta revista y que tengo una reunión tal día. Entonces, yo pensé que iba a hablar con algún editor o algo, pero me había mandado justamente con el gerente de la, de la revista, ¿no? me había mandado, y, y justo en ese momento como que se me viene el chip de que no debo desperdiciar esa oportunidad. Entonces, ahí es donde ya empecé como a separar, eh, digamos, como mi labor artística de lo que de mi, del de labor de marketing y ser como un poco director de mi propio proyecto, de mi de mi, poca, de mi pequeña empresa que, que le digo que estoy como, como haciendo, entonces eh, y que justamente cuando tú estás como en este lado de querer vender tu trabajo, no tienes que, digamos en escatimar y decir eh, cosas pequeñas sobre tu trabajo, sino como eh, de verdad decir lo que vale tu trabajo, como que eh, por esto es o sea yo les estoy dando esto porque yo sé que les va a funcionar y ser muy preciso en lo que tú les vas a dar entonces sí, totalmente. Ajá, entonces cuando tú eh, eh, y justa y el Sebastián artista él nunca podría hacer eso pero sí como lo que te decía si quiero en verdad como seguir haciendo mi obra y seguir, eh, viviendo del arte son cosas que tengo que hacer y aunque no me gusten mucho eh, inevitablemente llega eh, afortunadamente hace más o menos como dos meses ya empecé a trabajar con una persona que me está ayudando más con esto entonces es como que ya me he librado un poco pero igual estoy pendiente y estoy buscando cosas que justamente eh, me llenen como mi labor artística porque tampoco eh, quiero que me pase que solo me lleno de proyectos que no me agradan y que después como que eh, profesionalmente siga estancada entonces es algo que estoy cuidando mucho en
0: este momento ok, creo que justo es eso darle como, como una pauta a saber dividir o diferenciar las facetas que tenemos de artista a la que es como persona funcional en el mundo y pues sí, creo que justo así va, eh, mencionaste algo de como la línea a la cual te quieres estar dedicando pues en un futuro sobre el periódico bueno el, el cómic periodístico uh -huh. eh, hay una hay una obra que mencionaste en tu TED y creo que también en otras entrevistas que se llama Muse Mouse creo que es así sí, Mouse Mouse okay, Mouse que es como una representación me recordó un poquito no la he leído pero eh, se me hizo muy parecido como a la adaptación que hace estudio Ghibli con la película más famosa que tiene que es el viaje de chiro Uh -huh. que es representando a las personas que consumen dentro del lugar como cerdos y a otros como demonios de alguna u otra forma sí sí y justo hablan de un tema pues bastante crudo que se entendería que no es así porque son caricaturas, son uh -huh. dibujos animados uh -huh. creo que ese es el acercamiento que tratas de tener con eso, pero ¿por qué te inclinas más por ese lado que por la ilustración que haces en este momento? que bien podría ser lo que en algún momento hiciste con eh, ¿Qué es? ¿Panteón de Elefantes? Eh, cementerio, el cementerio de Elefantes. De elefantes. Con Cementerio de Elefantes, haciendo ilustraciones en vivo, o también lo que haces como ilustrando las canciones de artistas locales, o haciendo otro tipo de cosas. Uh
1: -huh.
0: eh, es que creo que tengo como, eh,
1: digamos, eh, bien entendido lo que le gusta como a mi público, y... Y también como son las cosas que me gusta contar, eh, digamos que en otros espacios tal vez me gustaría eh, como involucrar el tema del periodismo y el dibujo, como en esta revista que te digo, y en un futuro tener una novela gráfica. Eh, y justo se dio como la oportunidad de que el anterior año eh, yo estuve, eh, apliqué con un, dos amigas de igual periodistas, aplicamos a un fondo que de Chicas Poderosas, que es un colectivo argentino que nos financió eh, hacer un cómic periodístico de las mujeres amazónicas y su lucha uh -huh. eh, contra el extractivismo aquí en Ecuador. Entonces, eh, digamos que ese sueño en medio lo cumplí porque ya tengo como un cómic periodístico eh, hecho. Pero me gustaría como involucrarme en el tema del periodismo, pero eh, periodismo cultural, como hacer entrevistas a personas que yo admiro mucho porque siento que de ahí también se alimenta mi trabajo y me gusta, creo que lo que más me gusta de mi trabajo es que he podido conocer mucha gente increíble entonces, y justamente eso es el por qué me gusta el periodismo porque me gusta conversar con es la excusa perfecta como para conversar con personas que yo admiro entonces, que en algún punto tal vez como eh, no pudiera conocerlas pero si yo quiero hacerles una entrevista o algo, eso ya es una excusa y así les conozco entonces, por eso es como la, mi, mi interés En, en, en hacer como cómic periodístico De ahí, digamos Lo que más me gusta hacer es como contar Estas historias que, que cuento Que son súper personales en, en, mi, en mi Instagram y, y en un futuro como Tener un cómic uh, eh, Que este cómic se vuelva una serie animada Pero ya son cosas como que muy Adelante y son como cosas que Tengo que ir construyendo pero que quiero Hacer en algún punto
0: Sí, de a poco uh -huh. Pues, bien, justo ya mencionaste una de las obras de las cuales estábamos hablando en la que se fusionaron las herramientas que tienes hasta ahora, que han sido lo de el periodismo y justo lo que estás haciendo de ilustración. También escuché que te cuesta un poquito trabajar en equipo, así que supongo que esto fue un reto totalmente porque tienes que estar trabajando con, a la par de todas las personas, como justamente metiendo lo que estábamos hablando de la asociación de personalidades que podemos tener sobre el artista y sobre la persona, sobre quizá el que tiene que hacer los negocios, el que firma los contratos, el que lleva las cuentas. Uh -huh. eh, ¿Cómo llevas todo esto? o cómo, ¿Cómo te aportó esto cuando terminaste este proyecto con las demás personas? Eh, creo que
1: lo principal que me ayudó como a conectarme con eh, Belén Andrada y Cintia Oña, que son las otras dos periodistas que, nos, que me ayudaron como en esto, eh, fue, fue el hecho de que estábamos como en la misma sintonía en lo que queríamos contar en esta historia de mujeres, que no queríamos como revictimizarles ni nada, sino queríamos contar su verdadera historia y hacer un trabajo periodístico. Y también el respeto que creo que ellas tenían por mi trabajo y el respeto que yo tenía por el trabajo que hicieron ellas. Entonces creo que eso facilitó mucho las cosas, pero inevitablemente, digamos, como, eh, habían, eh, como yo soy una persona que construye sus propias historias y va como eh, yo mismo curo mi contenido y yo mismo veo que me funciona y que no, eh, ahora tenía que pasar. Eso sí me, digamos, como que sí me chocó un poco porque yo no tenía la última palabra y, y el, el, tener la voz de ellas creo que alimentó mucho también mi trabajo para quitarme el ego de, de tal vez yo tener la razón, sino que la visión de ellas también importaba y era una visión... Eh, que aportaba mucho al proyecto, entonces eh, creo que me quitó como este estigma de que no, no puedo trabajar en equipo, en nada, sino que eh, con paciencia y viendo que, y viendo que la relación sí es fructífera, como que sí se puede, y muchas veces como eh, hay muchos proyectos que por más que quieras no van a salir solos por tu cuenta, o sea, eh, siempre tiene que haber alguien detrás, por ejemplo ahora en mi proyecto como te decía yo ya no estoy trabajando sola, hay una persona más que, que me ayude en la parte operativa y en la parte de conseguir contratos y esto que a mí se me dificulta mucho entonces es porque eh, creo que sí debo como empezar como a delegar este tipo de funciones y que a la larga me van a ayudar a tener como un mejor equilibrio en mi trabajo y hasta eh, creo que lo mejor sería como yo solo involucrarme en la parte creativa y eso que es lo que a mí me,
0: me compete y lo que me gusta realmente. Creo que justamente el hecho de delegar, igual a mí me cuesta montones. Cuando inicié el proyecto, lo tuve que hacer con una amiga porque sí necesitaba un empuje para poder obligarme a mí a seguir creando, pero después me di cuenta que quería controlar todo. Pero creo que sirve bastante porque al punto en el que tú decides delegar a algo, a alguien es porque tú ya sabes que ese algo bien podrías dejárselo a alguien más sin que a ti te afecte directamente que no tengas el control de todo uh
1: -huh.
0: y sirve también porque como justo es el haber delegado algo a otra persona que crees capaz de poder hacerlo te libera bastante y hace que empieces a confiar un poquito más en, en el proceso, en tu proceso Sí, justamente, entonces eh como
1: te decía, a mí me dificultaba mucho este tema como de hacer relaciones públicas, de ir a reuniones de trabajo y pedir un precio por mi trabajo porque pensaba que estaba muy alto y como, y, y creer que yo les estaba haciendo un favor, o sea como que ellos me están haciendo un favor al contratarme y esto, uh -huh. que es una visión súper errónea, sino que yo estoy ofreciendo mis servicios eh, me ayuda mucho tener a esta persona porque eh, es la que ahora se encarga como de mirar eh, mirar que, en qué proyecto yo funciono, en cuál no eh, que eh, si yo no tengo una tarifa exacta con la que cobrar algún proyecto que nunca he hecho eh, ella busca la, eh, como decir el tarifario preciso como para saber cuánto debo cobrar como que eh, y ella no tiene miedo de hacerlo y a ella no le pueden regatear o decir no el precio porque ella, eh, es el precio que ella pone y como es tan tajante en eso eh, ella eh, le terminan dando los contratos y todo eso. Entonces, ya a mí me permite como eh, estar un poco más libre y, y no estar tan estresado eh, y dedicarme a la parte creativa, como que dedicarle más tiempo a lo que realmente me interesa, que es la parte creativa.
0: Ok, bueno, hablando de los proyectos que me acabas de decir, mencionaste uno, pero creo que cuando empezaste a escribir largo con los proyectos, hablando de que te dedicaste en un principio a hacer viñetas o cómics pequeños, y luego te fuiste a hacer prácticamente editorial, uh -huh. eh, ¿por qué decidiste que fuera sobre introspección? Porque, digo, al final regresaste a tu raíz, porque uno creo que era sobre machismo, uh -huh. y el otro no recuerdo muy bien de qué era, pero las dos hablaban de experiencias personales. Sí, eh, creo que eh, siempre
1: me me ha gustado mucho el trabajo de los artistas que son bastante honestos y, y muestran como eh, su lado más vulnerable, porque creo que eh, es como que lo, lo que más me conecta, entonces a mí ese tipo de historias son las que más me llenan y son las que yo quiero contar y, y por eso como creo que todas las personas tenemos cosas que contar, entonces y a mí y yo y mis propias experiencias, eh, eh, yo también las puedo contar, entonces siento que hay algunas experiencias que, eh, eh, que quisiera igual contar Porque siento que hay personas que tal vez pasaron por lo mismo Y tal vez yo encontré un pedacito de solución que les puede ayudar a conseguir un camino Para que ellos salgan de algún problema o algo Entonces igual eh, soy como que súper eh, militante, digamos, como del tema de la salud mental Porque es algo que me atraviesa bastante entonces, eh, el tema de la, de la introspección y escribir bastante y escribir estas historias eh, es una forma de terapia para para mí. Entonces, eh, es como lo que más me, me interesa hacer porque cuando yo verbalizo esos problemas y todo eso es eh, la forma en que yo ya me, me libero, digamos, de, de lo que yo esté pensando y de las cosas que me agobian.
0: Tienes una ilustración que justo vi hace como 20 minutos. Bueno, ni 20, ¿eh? estaría mintiendo porque estamos en entrevista. Hace como una hora quizá, en la que está una persona viéndose al espejo y creo que pones a un costado de convers conversar contigo, me ahorra bastantes idas a terapia o al psicólogo. Y se me hizo, no sé, es que justo de lo que hemos estado hablando sobre la cotidianidad, sobre los pequeños detalles de cómo lidian con las cosas las personas. Creo que muchas veces creemos que es como un, un sentimiento aislado y el hecho de que alguien más las pueda hacer como factibles, que alguien lo pueda ver. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Yo tampoco. Rayos. Bueno, sigamos. Después del corte comercial, porque se nos fue la señal, regresamos de nuevo. Eh, no recuerdo exacto en qué nos quedamos, pero me voy a ir como a otra preguntita porque ya no me acuerdo. <risa> eh, hablando de las cosas que me estabas platicando hace un momento, de lo bueno y lo malo que termina siendo como no sé persona, artista en la división, eh, uh -huh. ¿cómo haces para que las cosas que no te gustan no se terminen haciendo parte de ti y eso no sea lo que compartas? Como nuevo para las personas Ah, Difícil pregunta <risa> eh, Creo que Como
1: Ahora soy un poco más consciente Digamos con, con Las cosas eh, Que me gustan Que consumo Que meto en mi vida Y creo que soy un poco más consciente Porque eh, tengo bien entendido Que tarde o temprano Eso eh, involucra que sea parte de mi obra entonces, eh, creo que eh, lo que yo siento, eh, lo que yo siento cuando comparto mi trabajo con la gente, eh, siempre trato que sea lo más honesto posible, y creo que eso es, es como lo que tal vez un poco más es lo que les gusta a las personas que ven mi, mi trabajo, porque no, no es que intento pretender o. o o ser alguien más en, en los dibujos, al menos en los dibujos personales que yo, que yo comparto, que, es, que son eh, estas historias, eh, justamente el dibujo que estabas mencionando antes, de, no sé, alguien que se está mirando al espejo, que son cosas que eh, yo hago y, es, y dibujos parecidos. Entonces, como que esta honestidad y no mentir sobre eso y como decir que estoy 100% feliz todo el tiempo y eso, que es como que muy... Eh, muy de, de esta temporada o de, de, de esta época de que la mayoría de personas eh, solo compartimos creo lo que, las cosas que nos va bien en redes y todo eso, ¿no? Entonces intentamos dar esa imagen que siempre nos va bien en la vida. Entonces yo eh, siempre repito como que nunca confiaría en alguien que me dice que está 100% feliz todo el tiempo. Entonces intento también que esas cosas que... A mí a veces eh, me frustran, me hacen mal, también son parte de la obra, como en algún punto, porque eh, sí, si, eh, y mostrarlo tal como son, como que son cosas que me agobian, que no me gustan, y creo que esa honestidad es, lo, como te decía, lo que le gusta a la gente, entonces eh, como que no sabría eh, exactamente cómo separar lo que no me gusta o no, sino que simplemente... Intento que lo que comparto con la gente como que sea lo más honesto posible
0: en la medida de lo que a mí también me sea posible. Ok. Creo que, bueno, no sé si tengo una traducción, al menos yo la he encontrado, pero en inglés hay un término que utilizan mucho llamado, bueno, que se dice embrace, como mm -hmm. embrace yourself, pero es como abrazar tus sentimientos y justo eso es, creo que exactamente es lo más valioso del trabajo que haces porque las personas cuando lo llegan a encontrar se sienten muy vulnerables y es un sentimiento que a muchos no les gusta abrazar. Porque recuerdo que la primera vez que te encontré fue por una ilustración que hiciste de, de Arnold, de Hey Arnold, que iba más o menos como cuando tú le gustas a una persona y ella no te gusta tanto, duele algo así. No recuerdo uh -huh. exactamente cuál era la nota, pero... Uh -huh. Cuando, la, cuando pasó el video lo repetí como tres veces y fue como, wow, esto está muy bonito. Tenía tiempo sin a, haberme sentido así. Y el hecho de que una historia tan pequeña o viñetas te lleguen a transmitir ese sentimiento, se me hace extraordinario. Es que creo que lo que comparto como eh,
1: en mis redes... Eh... Ahora ya no lo escondo tanto eh, y, y, y como que ya No le tengo tanta resistencia a decirlo Y es como que soy eh, Una persona bastante romántica Digamos, no en el sentido eh, Solo en el sentido amoroso y eso, Sino romántica en el sentido En cómo veo las cosas En cómo siempre trato de darle una explicación eh, A cualquier cosa que me pase o darle, o, y, y crearle como un significado ¿no? A esto entonces, eh, y por, por más pequeño que sea, entonces como que me gusta transmitir también esa melancolía de, de, de este tipo de cosas, de, de situaciones, de cuando uno se siente solo, de cuando uno está realmente feliz. Justo a la otra vez, y este es un dibujo que aún no hago y porque no sé cómo hacerlo todavía, pero la otra vez estaba eh, tomando eh, un bus para ir a mi universidad y estaba escuchando música. Y solo se me vino a la mente como que eh, como que por ninguna razón inexplicable eh, me sentía feliz, eh, solo escuchar una canción y, y respirando, como que hay días en los que me siento así, como que solo respirar y escuchar una canción es suficiente para vivir. Hay días en los que por más que tenga todo lo que quiera en el mundo, eh, esto, me siento solo, me siento vacío. Entonces hay días que me siento así eh, y siempre trato de, tener como esa ambivalencia en mis, en mis historias que, y no me gusta tener como un cierto contenido eh, sino mostrar varios, como algunos que son bastante felices, otros bastante tristes, otros que sean como de introspección, entonces como que siempre me gusta variar en este contenido porque eh, así somos las personas, así soy yo, como que siempre trato de navegar como entre todos esos sentimientos. Y, y navegando en esas cosas a veces pesco cosas que me gustan eh, eh, y otras que no entonces, y todo eso yo lo pongo como en, en mis historias porque la final es lo que como día a día a mí me forma como, como persona y como y como minuto a minuto estamos cambiando, eso es lo que a mí me hace cambiar y me gusta tener como eh, contar esas historias porque me gusta tener un registro de cómo voy cambiando entonces cuando yo voy viendo atrás los dibujos que he hecho eh, veo cuánto he cambiado entonces es un registro también de mi persona, digamos de, de cuánto he
0: cambiado yo justo, creo que es la forma en la que sigues llevando el diario que en algún momento cambiaste por ilustración sí, totalmente bueno, estas cosas te las tuve que haber preguntado al inicio pero creo que cualquier persona igual a, a este punto de la entrevista si ya están aquí eh Creo que ya están bastante inmersos en la forma en cómo crea, qué es lo que hace, en cómo lo siente y en cómo abraza esos sentimientos para poder hacer su, su arte, su trabajo. ¿Tienes alguna rutina que te sirva a ti para seguir forzándote a crear? Eh, soy una persona de cero
1: rutinas, creo. Eh, y estoy intentando tener una eh, porque eh, intento ser como más... Eh, productivo como eh, en mi en mi en mi trabajo y como darle prioridad también a mis proyectos personales y no solo a los proyectos que son pagados entonces eh, no soy una persona de rutinas pero eh, intento que en la mañana eh, en la mañana hacer todo lo que sea mecánico sea responder correos eh, sea enviar cotizaciones sea enviar cualquier cosa intento que en la mañana sea todo lo mecánico posible y nada artístico porque no, no me encuentro en ese modo eh, mi, digamos que en el modo ya de producir y de hacer cosas eh, lo hago más en la tarde noche la noche no sé por qué pero eh, la noche para mí es como <risa> eh, donde se me viene donde resuelvo todo lo que no pude resolver en el día creativamente por alguna razón inexplicable que aún intento entender, pero eh, siempre como que lo que sí es una constante es que siempre me, me encuentro como eh, pensando en cosas que hacer para no aburrirme y que, y que lo que hago eh, me siga como alimentando, digamos, eh, más que nada personalmente, como, eh, como sacar todo lo que, lo que tengo adentro, porque siento que a veces... Nuestro cerebro es como un, un tacho de basura que, que si lo seguimos acumulando, acumulando de basura, en algún punto eh, va a explotar y, y, y inevitablemente eso nos va, no nos va a hacer sentir bien, obviamente. Entonces, intento que la forma en que yo reciclo, saco todo lo que está aquí, sea contando estas historias, escribiendo, eh, intento escribir casi a diario, eh, porque... Diga, porque no me gusta desperdiciar cualquier idea que tengo. Es como justo un amigo que hace stand-up acá eh, en un podcast que le invitaron, él dijo que cualquier idea que no anotemos eh, es dinero botado a la basura. <risa> Entonces, eh, no lo veo tanto así como querer ganar dinero siempre de mis ideas, pero es me gusta acumular estas ideas porque tarde o temprano en algún punto me van a servir, entonces y me ha pasado, como que hay veces en las que tengo tantas ganas de dibujar, pero no sé qué dibujar entonces ahí eh, miro lo que he escrito y saco de ahí las ideas, hay veces en las que tengo cero ganas de dibujar y solo escribo entonces eh, me, me pasan esas dos cosas entonces, pero siempre trato de, creo que una constante eh, que sería como rutina tal vez sea como esto de mantener este ejercicio creativo de, de escribir, porque como que la escritura es... Eh, creo que la escritura es la base como de todo trabajo creativo, la verdad. como
0: Sí, como para que... mí, la, la definición de escritura para mí es pensar de manera ordenada. Sí, exactamente. Ajá. A mí la,
1: la, la escritura es eh, fundamental porque así logro concretar eh, todo proyecto que, que tenga o todo lo que yo quiera hacer o solo algo que yo me quiera contar como que eh, me ayuda, creo que me ayuda más como delimitante como porque cuando está como en el mundo de las ideas es tan amplio lo que puedes hacer pero cuando ya lo apuntas al menos sí. ya sabes lo que tienes que hacer entonces me ayuda mucho entonces creo que esa constante de escribir mis ideas es lo que creo que nunca eh, voy a dejar y es como la rutina que, que siempre mantengo
0: Justo sobre ese lado, bien, ya lo dijiste, es como una forma de referencia directa de... No sé, probablemente tuviste una idea hace dos años que en ese momento te parecía increíble y quizá la, la tomas ahora y ya tiene otro enfoque, pero uh -huh. le sigues dando vida porque pues sigue teniendo como su raíz bien plantada de que era la idea que tenías en ese momento y te sirve como referencia. ¿En dónde guardas todas esas ideas? Digo, justo ya dijiste que llevas como alguna especie de diario o algo así en donde anotas tus ideas, pero hablando de lo otro que son lo de las viñetas, ¿haces bocetos o marcas audios como para saber qué es lo que quieres en ideas o algo por el estilo? ¿Cómo guardas tus ideas? Eh, no sé si mira atrás, pero atrás hay como... Sí, sí, sí. Hay un montón de,
1: de cuadernos y de boceteras que son... Eh, me gusta siempre tener boceteros y... Es como cuando era niño, eh, a todo lado llevo un cuaderno y, y, y mis, y mis esperos y eso porque no sé en qué momento me, me va a venir una idea y siempre cuando estoy como aburrido, aburrido o algo parecido, siempre regreso como al anotar en mi, en mi libreta y, y tengo un montón de cuadernos donde yo ahí eh, y es como <ríe> eh, ahora... Eh, en, todo, en toda libreta que tengo siempre pongo como mi número de contacto y mi nombre porque eh, si eso se, me, eh, se si, si eso se me pierde es como perder una parte de mi vida porque es algo que quiero bastante yo o sea eh, yo no noto mucho en el celular digamos de notas o algo soy más como de cuadernos uh -huh. porque me gusta palpar ahí <ríe> entonces creo que me como que me da la sensación de que estoy jugando en, y tal vez es porque me regresa como cuando era niño, como a hacer esas denotaciones. Entonces, eh, yo siempre anoto como en esos, en esos cuadernillos y, y están ahí muchas ideas que, que tengo. Entonces, justamente recién empecé otro bocetero donde puse una pequeña leyenda en el inicio. Eh, puse que, que si le, llegan a encontrar este bocetero, eh, porque... Yo lo perdí, que por, favor lo devuelvan a, eh, que por favor lo devuelvan a tal persona, o sea, a mí. Porque, por, porque probablemente aquí esté una historia que yo quiera contar algún día. Entonces, si bien para ellos no tiene ningún valor, para mí tiene un valor inmenso, o sea. Eh, y esto lo, lo aprendí justamente, o sea, eh, aprendí como a tener todos estos cuadernos y a conservarlos. Eh, pre, eh, a mí me encanta las películas de Guillermo del Toro y, y cómo él trabaja y cómo creativamente le aterriza sus ideas me he visto todas sus masterclass que, han que se ha subido a, a redes y algo que él hace mucho es esto como de anotar y, y, de, y de señalar y, y de tener un caos tremendo como en sus en su libretas entonces a mí me encanta eso como que me, me encanta y Justo un, eh, el mismo profe que me incentivó a, a, a hacer todo esto de crear mis redes y esto en la universidad, eh, él me dijo que yo era como... Eh, no sé si has visto Dead Note, que
0: es un anime. Sí, justo cuando yeah. me estabas mencionando lo de el acto de, de protesta, se me hizo como, no, eso es más <risa> o menos lo que hacen en Dead Note cuando apuntan cómo quiere morir a alguien. <risa> Exacto. Entonces, eh,
1: justo este profe que te decía me decía que yo era como, como la Yagami de dead Note, porque él, él cuando se presenta a las personas eh, no se presenta como es, cuando él realmente se presenta a las personas es cuando muestra sus libretas, cuando muestra la libreta, la dead Note, entonces uh -huh. yo soy, me, me considero como que es, eh, él me dice que yo soy así, que, que yo a muy pocas personas yo les muestro mi libreta, pero cuando yo quiero que me conozcan, eh, yo les dejo que vean mi bocetero esa es la forma que a mí me, me me llegan a conocer
0: pues se se supondría que es la forma más cruda en la que hacemos las cosas sin, sin darle como tanto retoque sí, ajá bien, bueno igual no sé cómo va ese tiempo pero voy con las últimas preguntas que son como preguntas rápidas que por lo general terminan dando muy buenas respuestas así que yo te hago la pregunta y tú respondes tendido o muy corto, esa es tu decisión, ¿vale? Ya, listo. Ok, vale. ¿Cuál ha sido uno de los peores y mejores consejos que te han dado? A ver, uno de los eh, uno de los mejores consejos que me han dado
1: eh, ha sido que, que no tengo que... Que no tengo por qué envidiar el camino de las otras personas que están eh, haciendo una labor artística eh, en el sentido en que si alguien eh, avanza más rápido que yo es el camino que ellos están eligiendo eh, no es mi camino yo tengo que forjar mi propio camino con las herramientas que tengo hacer lo que pueda con lo que tenga eso es como el mejor consejo que me han dado eh, y el peor consejo que me han dado a ver cuál sería Creo que el peor consejo que me, me han dado es como el, el que debo hacer mi contenido más eh, más, marketero, más que, que no tenga que ver tanto con la sensibilidad y que tenga que ser cómico y eso, porque así voy a vender más y eso que, que hay veces en las que intento hacer contenido cómico y no me sale porque yo no hago ese contenido. Entonces, cuando me han dicho que debo hacer esto para para subir más seguidores y para eso me ha ido muy mal. Pero cuando, eh, entonces creo que ese es el peor consejo que me da, como que
0: empiece a ser deshonesto con lo que yo hago. Ok, bastante, bastante honesto de tu parte todo esto. <risa> Bien, dándole la vuelta a la misma pregunta, ¿qué consejo diste antes que tú ahora ya no darías? ¿Qué consejo yo daría? Eh... A ver,
1: no entendí muy bien. ¿Qué consejo no daría ahora que yo di antes? Ajá. Eh, ¿Qué consejo sería? No soy una persona mucho de, de dar consejos, pero eh, antes, tal, eh, antes era una persona que era muy política y muy segmentada, digamos, como que, eh, digamos, eh, tenía eh, como que renegaba mucho de... De, cier de ciertos movimientos sociales o de ideologías que no compartía conmigo y era muy tajante en decir como que no, no hay que escuchar a, la, a, a, e a ellos porque ellos son los malos y, y es como que era muy polarizado. Eh, ahora lo que eh, como que hay que escuchar a los otros independientemente de, de cómo de, de cómo piensen, eh, porque cómo puedes eh, combatir o ser parte de algo si no estás entendiendo el contexto de la otra persona entonces eh, creo que eso haría como que y aplicar mucho el tema como de la de la empatía como saber escuchar al otro no porque no sea igual a ti o tenga las mismas creencias es menos que tú
0: me fui un poquito perdón <risa>
1: no te preocupes
0: eh, sobre todo esto qué opinión tienes que terminan compartiendo todos contigo eh, ¿Qué opinión? A ver, ¿qué opinión podrá ser? Mm, algo como una opinión polémica, tal vez. Pues quizá es algo que no compartan todos contigo. Probablemente sea que tú le das más peso a la confianza que tienen las personas contigo a que no la puedan quebrar o algo así. Y para otros es como algo no tan valioso.
1: A ver, creo que en algo eh, polémico que como que a la mayoría de como de amigos de artistas que tenía como que no les suena mu mucho es el tema de decir eh, que todo esto como de, eh, de ser un prodigio y de y, y, y de hacer arte y eso como que es, es algo mágico y que viene sino como que yo siempre eh, digo como que no no es algo que que viene o es pues, algo mágico sino es algo que tú construyes con constancia como que eh, la, eh, la constancia y el trabajo duro es mucho más, eh, es mucho más fructífera que, que tú que tengas cierta habilidad que seas bueno en algo. Si eres bueno en algo y no lo pules, eh, no sirve de nada, porque va a haber una persona que no haya sido buena en algo, pero hace 10 veces más lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, creo que eso es como... Eh, como que no hay como esto del genio creador que, que sale de la nada, sino como que es algo que, que se viene eh, con, construyendo. Y también en el tema de la creatividad, creo que como el tema de en, en el tema del dibujo, al menos, como que yo tancia al concepto que a, la, a lo estético, porque si tiene, eh, hay algo que siempre digo, como que yo puedo perdonar eh, un mal dibujo, pero no una mala historia. Entonces, eh, eh, esto como, como que lo, lo estético viene a ser como que muy, muy superficial Si no tiene nada que decir Si tú tienes fondo y tienes algo que decir Es mucho más valioso que, que algo que simplemente se vea bonito Entonces, creo que en esas dos cosas como que no comparte tanta gente conmigo
0: Sí, de mi lado va lo mismo Creo que en algún momento llega a ver una obra en una exposición que pues era de lo más sencillo, eran prácticamente trazos, pero pues viéndolo detrás me causaba un poco más de emoción que estar viendo una, un retrato hiperrealista que pues era pues perfecto. Era como, ok, se ve como una fotografía, pero realmente no, no me está transmitiendo nada.
1: Exactamente. Claro que eso es mucho lo que yo eh, como que pongo énfasis y yo estoy más que claro que eso es, lo que a mí me ha ayudado como a que varias personas compartan y consuman mi contenido, que es el tema que yo siempre le pongo énfasis a la historia, y siempre trato de contar una historia que, que se pueda conectar con todas las personas, entonces en algún momento de su vida, si bien no vivieron una situación, eh, una situación eh, igual a la, a la mía, eh, en algún momento sintieron miedo, en algún momento sintieron nostalgia, como bien en algún momento fueron felices. Y eso es como una constante de, de lo que yo trato de transmitir en mis historias, como que sé que eso es siempre alguna persona en algún punto de su vida ha vivido.
0: Ok, justo, justo así es tu trabajo. <risa> eh, hablando de las cosas que llegas a consumir o que te llegan a inspirar, ¿qué tipo de libros, películas, eh, series, podcasts, eh, obras? ¿Han marcado algo en ti o te parece que debería de ser algo que muchas personas deberían de conocer?
1: Yo eh, la mayoría de cosas que consumo eh, son eh, series de animadas y, so y son como las series que más me han hecho llorar, digamos. Eh, pero recien, eh, recientemente consumí una serie que es la primera serie con la que, que es con personas reales, que, que, que me llegó tanto y que me, me hizo botar un par de lágrimas que la recomendaría a todo el mundo, que se, se llama, las series tenga más Prime se llama The Marvelous Mr. mason que es la maravillosa señora Mason, que es de una eh, chica estandapera que, que ella no sabe que puede hacer comedia. Eh, pero después de que su esposo la abandona eh, quiere, quiere hacer comedia en los cincuenta entonces eh, me gusta mucho porque hay tantas lecciones de vida para artistas en esa serie aparte que tiene como una, una onda eh, una onda artística eh, súper buena, una dirección de arte súper buena como que realmente ambienta en la época de los cincuenta y todo esto como de del, de lo que significa ser llamados a ser artistas y hay eh, un, un, un personaje que se llama Lenny Bruce que existió en la vida real, que también era un comediante que era súper incorrecto, que es uno de los mejores personajes que he visto en la serie y se los, se los recomiendo porque es una increíble serie de Marvelous Mr. Mason De ahí de libros, eh, el último que leí fue... Eh, a ver, ¿cuál fue lo último que leí? Lo último que leí eh, fue un cómic que se llama Píldoras Azules de Frederick Peters que trata de, eh, de la relación que tiene el, el artista que hizo el cómic con su esposa que es VIH positivo. Entonces eh, rompe muchos estigmas que incluso yo creí que no tenía eh, sobre el SIDA. Entonces es increíble.
0: ok. Wow, de eso sí no había escuchado nunca.
1: Sí, es una novela gráfica, es increíble. Se llama, eh, para los que quieran eh, leer el libro, se llama Píldoras Azules y el creador es Frederick Peters.
0: Ok, ok. Vale. Eh, hay, otra que, hay otra cosa que creo que nos ha pasado mucho últimamente y creo que es como el burnout creativo o solamente de la vida en general de adulto. ¿Cómo es que recargas pilas después de trabajar demasiado? Eh, yo recargo pilas eh,
1: de diferentes maneras, creo, eh, jugando videojuegos, viendo alguna serie, eh, algo que me recarga mucho las pilas cuando estoy como en, este, eh, en estas crisis creativas es ver documentales de gente que admiro, porque me ayuda a ver que ellos son tan humanos como yo y que solo son gente que ha trabajado mil veces más eh, para ser esos genios creadores, lo que te decía antes, ya. Yeah. Eh, y, o sea, como verles que son humanos y que yo también puedo lograrlo, eh, como que eso me ayuda a, a mentalizarme y a seguir creando. Como, como que no ver que son seres extraordinarios, sino que, al igual que yo, solo tuvieron que trabajar mucho. Ok algo que, que solo quería aclarar una cosa que tal vez no se entendió muy bien eh, a lo que me refiero con trabajar mucho no me refiero como esta idea mercantilista mercantilista de estar como siempre siendo productivos y eso porque eh, tal vez entiende así sino más que nada hacer como estas actividades recreativas que por ejemplo eh, ahora cuando yo miro una serie siento que estoy trabajando porque estoy consumiendo eh, algo que en algún punto va, es, es como lo que dice este libro eh, que también recomiendo mucho que se llama eh, Roba, como ar, eh, Roba como Artista, no, que, gratis. Ajá, que tomes referencias de todo lado, entonces eh, inevitablemente yo siento que estoy como, o sea no me siento que estoy trabajando, pero estoy trabajando cuando veo una serie, estoy trabajando cuando me veo con un amigo y que no necesariamente el trabajo tiene que ser algo laborioso y al y algo que me haga llegar a la casa desmotivado y con un dolor en la espalda, sino
0: eh, algo que me haga sentir contento y, fe y feliz conmigo. Sí, creo que bajo el contexto de la sociedad actual, y hablando de, hiper de hiperproductividad, sí te llega a generar ese sentimiento, pero sí, creo que se entiende bastante el que trabajen mucho hablando de lo que hacen.
1: Exactamente
0: Ajá. Ok, ok, pero sí, está bien como disclaimer para las personas Sí <risa> Bien, son las últimas dos preguntas Así que okay. estas creo que son las que van un poquito más hacia ti ¿Qué, es, ¿Qué son las cosas que te dan curiosidad hoy en día? A ver Lo que me da curiosidad hoy en día es
1: eh... Creo que siempre eh, lo que me, me... Nunca va a cambiar que me causa curiosidad es cómo se relacionan las personas. Me, me encanta indagar eh, en eso, y, en cómo se relacionan, en por qué, eh, en por qué hacen o, o piensan eh, de la forma en que lo hacen. Eh, buscar como ese tipo de respuestas eh, me, me gusta y como todos, creo como que buscarle el sentido a mi vida, a pesar que nunca lo encontramos, pero buscar sentido y dignificar lo que hago como siendo artista. Okay. Creo que esas son mis curiosidades
0: de ahora. Bastante complejas, ¿eh? <risa> Bien, de todo lo que llevas vivido hasta este momento, ¿cuáles serían tres aprendiz aprendizajes que quisieras tener en la mira por el resto de tus días? Eh...
1: Creo que uno de los aprendizajes que quiero llegar a tener es ser más benevolente conmigo, no, eh, no autosabotearme tanto. Eh, entender, que el, eh, entender que el éxito no necesita, que el éxito tiene diferentes definiciones, que, que el éxito puede ser para alguna persona ser un buen padre, para otras puede ser ser un buen doctor, ser un buen ingeniero, cualquier cosa, eh, que el éxito no necesariamente tiene que ver con reconocimiento o algo parecido eh, y y a estar en y creo que a, a estar en paz con lo que he conseguido y con lo que y con lo que me llega en su momento, como que no tener estas ansias ya de comerme el mundo de un bocado, sino como que Ir paso a paso, como que ir aprendiendo, como que si tal vez hoy un proyecto no salió, es porque no salió el punto eh, y vendrán más. Entonces no, eh, no deprimirme eh, y pasar cinco días en mi cuarto encerrado sin saber qué hacer porque no salió un proyecto, sino eh, decir, no salió este proyecto, pero vamos, busquemos otro, como sigamos, como que no, no pasa nada malo, solo no se dio. Y saber que... Eh, como que saber valor eh, yo va, a mí me pasa que valoro mucho los momentos malos y no los buenos entonces eh, uno como de las cosas que estoy tratando ahora es de valorar las cosas buenas que me pasan porque pasa mucho esto ay, que todos los creativos tienen que es esto del síndrome del impostor sí. que es, que siempre en algún punto debieron haber escuchado entonces eh, Creo que es el, el síndrome del impostor que quiero un poco quitarme de la cabeza, ¿no? Esto de, de pensar que no me merezco lo que he ganado. entonces Y mirar atrás y ver, no, conseguí esto porque trabajé un montón. Y sí me lo merezco, si no, no me lo hubieran dado. Entonces, ese tipo de cosas.
0: okay bueno. Igual vamos despidiendo. Fue, fue un gusto. Me, me dio mucho gusto platicar contigo porque, como bien lo mencionaste antes, a veces las personas, tenemos algunas personas que admiramos como en una, en una faceta de que no son personas y se dedican solamente a eso todo el tiempo, que están felices todo el tiempo, que son creativos todo el tiempo uh -huh. y aunque creo que eres bastante eh, ¿cómo poder decirlo? transparente con todo lo que haces, igual se siente como una distancia de a ratos el no conocer la persona detrás de todo el uh -huh. arte que haces, así que Creo que con esto va a servir para algunas personas para justo inspirarse y para entender un poquito más de cómo eres. Así que, si bien no lo conocen, eh, ¿en dónde te podemos encontrar para seguir siguiéndote la pista?
1: Eh, bueno, me pueden
0: encontrar a mí. En,
1: estoy en redes, en, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Estoy como casurroart. Eh, son las redes en las que más estoy activo, entonces ahí pueden ver mis cómics, mis viñetas mis animaciones, entonces si quieren darse una vuelta ahí están todas mis redes y aprovecho para decirte gracias eh, por invitarme, ha sí, sido igual una buena conversación eh, buenas preguntas, te agradezco mucho por eso uh -huh. y invitar igual que escuchen las otras entrevistas de daños colaterales que igual deben estar así de buenas, eso nomás
0: Ok, muchas gracias. Bueno, igual, ¿qué, ¿hay algo que quieras anunciar como próximo proyecto o algo que, que venga pronto?
1: La verdad no, por el momento creo que solo
0: estoy trabajando en cosas que ya han salido,
1: eh, pero eh, este año eh, voy a hacer todo lo posible por sacar mi primera novela gráfica, aunque no sea muy larga, quiero que sea como mi primera novela gráfica de ficción. Entonces eh, justo eh, ayer fui a tomar las fotos de los escenarios para poder ya empezar a ilustrar y hacer el cómic, entonces eso creo que es lo que más adelante se vendrá y, y nada, que bueno, eh, como ahí no sé si consejo o algo para las personas que quieran empezar como en el mundo creativo de generar contenido y cualquier cosa en redes sociales que esto es como un, un camino de ida y venida, que no sabes cuál de los productos tuyos va a explotar. Y que solo siendo pacientes, como que en algún punto vas a llegar eh, a donde quieres estar. Eh, como que no coman ansias de tener 100.000 seguidores, 200.000 de una, o ser virales. De eso realmente no funciona así, sino eh, como que el trabajo y teniendo constancia eso les va a funcionar y no frustrándose Entonces, eh, eso como Pequeño consejo a todos
0: los que Hayan escuchado este podcast Ok, y habíamos creado que no eres Tanto de consejos, ¿no? <risa> sí me, me gusta decir
1: eso porque Lo último que dije porque Hay varias personas que me, me Escriben y me dicen, ¿cómo conseguiste tantos Seguidores y cómo conseguiste? Y la respuesta es que ni yo mismo lo sé, solo que ya llevo como seis años haciendo estos dibujos en redes y recién hace dos empecé a trabajar ya de mi, de netamente de mi trabajo. Entonces, como que eh, ahí solo les dejo esa, ese pequeño approach para que sigan haciendo su trabajo.
0: Ok, bueno, igual yo lo voy a seguir porque puede ser frustrante de principio, pero igual siempre gracias por esas cosas. Uh
1: -huh. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. un abrazo.
0: Chao, chao.